0: 읽은 골로새서 본문으로 해서 14번째 설교로 지난주와 같은 제목으로 화평을 이루사라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 지난주 설교에서 교회는 그리스도의 몸으로서 다양성을 핵심적인 특징으로 한다라고 말씀을 드렸습니다 제가 개인적으로 해설한교회 사역자라고 하는데 어, 아마 자부심 세사랑교회 사역자라고 하는 자부심에 있어서는 한국의 어, 큰 다른 교회들보다 아마 교회를 교회에서 섬기고 있는 여러 목사님들보다 자부심을 비교한다면 아마 저보다 큰 사람은 많지 않을 겁니다 어, 제가 세사랑교회의 사역자라고 하는 사실을 이렇게 큰 자부심을 가지고 이 사역에 임하는 이후에는 여러 가지가 있지만 특별히 기존의 교회의 어떤 전통적인 고정관념의 틀 안에서 쉽게 결정할 수 없는 문제들에 대해서 우리 성도님들의 열린 사고와 또 우리 운영위원회를 비롯한 리더십들의 유연한 결정으로 인해서 변화를 뒤따르지 않고 또 변화를 선도하지도 않고 교회의 어떤 변화에 대해서 크게 이렇게 관심을 두지 않는 그리고 우리만의 길을 걷는 어떤 그런 우리 공동체의 어떤 그런 주체성, 우리 공동체 안에 충만한 자의식 이런 것들이 제가 우리 공동체의 사역자라는 자부심의 여러 가지 이유 중에 하나입니다. 또 하나 제가 우리 공동체의 사역자로서 자부심을 갖는 부분은 우리 공동체의 다양성입니다. 올여름에 유아동생 유동이가 태어나면 세상 교회 어린이부가 열명이 됩니다. 어, 또 우리 교회에는 10명 정도 10명이 조금 넘는 우리 청년부 지체들이 있습니다 가정셀도 한 10여 명쯤 됩니다 어, 올해 들어서 조금 감소해서 그렇지 우리 장년부 역시도 어, 비슷한 숫자로서 여러 세대가 고르게 분포되어져 있습니다 어, 개개인이 갖고 있는 성향이나 또 여러 가지 배경이나 또 성장 환경이나 역시 상당히 어, 다양 하기 때문에 저는 저희 교회가 한 번도 작은 교회라고 느낄 틈이 없이 19년을 사역해왔던 것 같습니다 이처럼 우리 공동체가 다양성을 지닌 공동체로 지금 여기까지 이르기 위해서 우리 성도들 모두에게는 다름과 차이에서 비롯되는 여러가지 불편함과 그리고 내적이고 외적인 크고 작은 갈등들을 견뎌내고 그 갈등을 평화로운 방식으로 극복하고 해결함으로써 여러 지체가 유기적으로 연결된 한몸 공동체를 우리가 이루어가고 있는 그 수고가 적지 않다는 것을 알고 있습니다 그 면에서 여러분들에게 성도님 모두들에게 진심으로 감사를 드립니다 그러나 그러한 수고와 고통이 의미가 없지 않은 것은 그러한 과정을 통해서 우리가 그리스도의 몸된 공동체가 되어간다는 그 기쁨뿐 아니라 갈등과 분열로 스스로 무너져가고 있는 이 세상에서 평화의 가능성 그리고 화평의 새로운 지평을 제시하는 공동체가 된다는 사실입니다 모두가 중심부로 향하는 아니 그보다 더 많은 이들이 인생의 닷을 거두고 방향 없이 시대의 조류에 따라서 재빨리 그 삶의 지향을 달리하는 시대 속에 변방을 향해서 두벅두벅 나아가는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 또한 저만치 앞서가는 경쟁자를 바라보며 안식과 휴식을 선택하는 일 역시도 쉬운 일이 아닙니다 더 나아가서 혼술과 혼밥으로 대표되는 극단적인 개인주의 시대에 동질성 집단도 아니라 다양성을 목표로 하여서 차이와 다름의그 높은 파고에서 서핑을 타는 듯한 삶은 순간순간 도전과 모험으로서 아찔한 일이 아닐 수 없습니다 지난주에 오늘 본문 우리가 함께 읽은 20절에 화평을 이루사라고 하는 성서의 본래 뜻이 평화를 창조하다라고 하는 에이레노 포이에오라고 이야기했습니다 이술가의 창작의 고통이 얼마나 어, 큽니까 어, 어저께도 재방송을 제가 봤는데 우리 김명희 성도님이 5월 한 달을 어, 정말 통다 통째로 쏟아 부어서 만든 그 TVN의 손세이셔널이라고 하는 프로그램을 우리는 쉽게 감상하지만 사실 라나하고 제가 그 프로그램 같이 보면서 야 저거는 정말 만들기 힘들었겠다 좀 억지스러운 거예요 그 인터뷰 내용과 배경화면에 정말 영국에서 담당 PD가 촬영분을 보내오면 김명희 송도가 그거를 가지고 그 PD의 요구대로 어떤 영상을 만들어내야 되는데 참 쉽지 않겠다 우리가 쉽게 듣고 쉽게 보고 쉽게 느끼는 어떤 결과물들은 사실 쉽게 만들어진 것이 아니죠 어렵게 만들었기 때문에 우리가 쉽게 접할 수 있는 것입니다 유진아 자매가 최근에 써낸 뉴질랜드에서는 모든 게쉬워라고 하는 책도 어 제가 사실 어떤 책을 어 사실 저는 책을 많이 사는 편인데요 뭐 다른 욕심은 별로 없지만 책 욕심이 있어가지고 특히 저는 발체독을 주로 하거든요 한장두장 제가 필요한 딱 장의 내용이 있으면 그 책을 그냥 삽니다. 그리고 그 부분만 읽어 놓고 이렇게 책꽂이에 꽂아 놓고 시간이 지나면 그 목차를 기억하고 있으니까 그 내용들을 기억해서 읽는 편인데 아주 오랜만에 처음 추천사부터 마지막에 그그 끝맺음 말까지 정말 빠지지 않고 어, 읽은 책이 어, 우리 대대 작가의. 유진아 자매님이 쓴 뉴질랜드에서의 모든 게 저는 기본적으로 여행을 별로 안 좋아하거든요. 약간 예. 그러니까 뭐 여행을 갈수 없는 어떤 현실적인 제약 때문에 일상을 여행처럼 살아야 된다는 그런 저 스스로의 어떤 철학과 강박이 있는데 진짜 이 책을 읽고는 뉴질랜드에 차 가고 싶더라고요. 예. 그, 유, 그 김명희 성도님이 추천사에 뉴질랜드 에 가고 싶은데 옆에 티저스를 머리에 걸려놓고 왔다 갔다 하는 이담이가 보여서 5년 뒤로 미룬다는 그 말이 굉장히 와닿았습니다. 평화를 만드는 일 역시도 그와 같이 고통스러운 일이죠. 평화로운 사람을 우리가 이렇게 곁에 두고 그와 관계를 하고 그를 바라보는 일은 참 행복한 일이지만 그가 누군가에게 편안함을 주는 그런 사람이 되기 위해서 그의 삶의 내적인 외적인 갈등과 그런 투쟁의 과정은 결코 쉬운 일이 아닙니다 그렇게 우리 안에서부터 다양성이 성품화되고 내재화되는 그런 평화의 공동체 그런 교회가 새사람 교회가 되기를 바랍니다 평화의 공동체란 방금 말씀드린 것처럼 다양한 여러가지 모습들을 받아들일 수 있는 그런 성품이 내재화된 공동체를 가르치는 것입니다 하지만 권력이라고 하는 것은 기본적으로 다양성에 반대합니다 권력의 양상과 정도에 따라서 차이는 있겠지만 권력은 본질적으로 폭력적입니다. 어쩌면 권력을 주려고 하는 이유 자체가 자신의 폭력을 합법하기 화 위해서 폭력을 합법적으로 행사하기 위해서 합법적인 폭력인 공권력을 손아귀에 넣기 위해서가 아닐까라고 생각을 할 때도 있습니다. 여러분 알고 알고 계시다시피 아동학대의 거의 대부분이 가정 안에서 이루어집니다. 그렇게 자기의 자녀에게 학대를 가하는 부모들을 볼때 저는 마치 그 부모들이 이 세상에서 합법적으로 폭력을 행사할 수 있는 어떤 장과 대상을 소유하기 위해서 가정을 꾸리고 자녀를 낳은 게 아닌가 싶을 정도의 극단적인 생각까지 하게 됩니다 이처럼 권력의 획득이라고 하는 것은 비단 선거라는 방식을 통해서 국가나 사회 단위의 조직 내에서만 이루어지는 것이 아니라 작게는 가정 안에서부터 교실, 기업 등 인간이 있는 모든 곳에서 존재하는 것입니다 그리고 권력이 행사하는 폭력성은 마치 우리 안에 내재되어져 있는 것처럼 학습과 경험에 의해서 발현되는 것이 아니라 정말 본능적으로 발현될 때가 많이 있습니다 사탄의 체제와 예수의 비폭력이라고 하는 월터 윙크의 책의 첫 문장에 보면 이런 문장이 있습니다 폭력은 우리 시대의 시대정신이고 현대세계의 영성이다 미국의 진짜 종교는 기독교가 아니라 폭력 즉 구원하는 폭력이라는 신화이다 그런 의미에서 진정한 예수의 길은 권력 그 자체와의 결별을 통해서 폭력을 포기한 진정한 평화의 길에서만 발견될 수 있는 것이라고 생각을 합니다 어, 제가 지난주에 그 이비, 유튜브에서 세계의 교육 현장이라고 하는 다큐, 다큐멘터리를 봤었거든요 이, 유태인들의 가정교육을 다루는 프로그램이었습니다 어, 뭐 아시겠지만 유태인들이 가장 많이 사는 나라는 이스라엘이 아니라 미국입니다 미국에 600만 명이 살고 이스라엘은 500만 명의 유태인들이 살고 있는데요 특히 이제 뉴욕에만 300만 명이 삽니다 그러니까 뉴욕이라고 하는 도시 얼마나 많은 유태인들이 살고 있는지 알수 있겠죠 어, 그러니까 유태인들에도 <웃음> 여러 가지의 종류가 있습니다 그 중에서 머리에 키바라고 하는 동그란 모자를 쓴 그거를 잘 때도 벗지 않는 아주 그 전, 정통 유대인들을 우리가 하시딤이라고 이제 부릅니다. 네, 발지를 네. 벗고 있죠, 제가. 아, 그렇게 응가를 하고 있는 중이군요, 우리 하늘이가. 그그 하시딤이라고 하는 유대인 가정의 그 이베스. 그 제작자들이 방문을 해서 인터뷰를 하는 것이 그 다큐멘, 4부작 다큐멘터리의 시작이었습니다 어그 레아 이제 와이프 이름은 기억이 나 레아였고 남편 이름은 기억이 안 나는데요 남편이 44살이었고 와이프가 40살이었는데 아이가 10명이었습니다 1 10명. 0두 명은 런던으로 유학을 가 있었습니다 두째인가 그 셋째가 쌍둥이였는데 유학을 가 있었고 여덟 명과 부모님이 한 집에 살고 있는 겁니다 집이 뭐 거대한 저택이 아니라 저희만한 집입니다 저희만한 집에 부모님과 열 명의 여덟 명의 아이들이 함께 살고 있고 특히 하별이보다 어린 애가 있고 하별이 많은 애가 있고 하늘이 많은 애가 있고 하늘이하고 한이 중간 사이에 그러니까 부모의 손이 많이 가야 되는 아이가 너댓 명이 있습니다 그 제작진이 오랫동안 그 촬영을 하는데 한 번도 부모 엄마 아빠가 아이들한테 짜증을 내는 거를 본 적이 없는 거예요. 정말 신기하다. 아이 부모님이 당황스러운 순간들이 있을 수밖에 없잖아요. 아이가 이렇게 많으면 그래서 엄마 레아한테 <웃음> 예, 레아 레아의 심정으로 왔습니다. 레아한테 어떻게 이렇게 힘든 순간에 아이들한테 한 번도 짜증을 내지 않을 수 있냐라고 질문 했을 때그 엄마 레아의 답은 딱 하나였습니다. 아이는 하나님이 주신 선물이잖아요. 거기에 어떤 다른 교육 철학이나 이게 내 것이 아니라 하나님이 주신 선물이라는 거죠. 내가 어떻게 하나님이 주신 선물에게 큰 소리를 치고 나의 방식을 강요하고 내 생각을 강요할 수 있겠습니까 하나님이 주신 선물입니다 라는 그 한마디의 말로 그 모든 상황이 네, 서, 설명되는 모습을 보았습니다 저는 바로 이것이 하나님께서 한 사람 한 사람을 불러서 그리스도인과 교회를 택하여 이 세상 가운데 세우신 가장 큰 이유라고 생각을 합니다 권력의 속성 즉 권력 안에 내재되어 있는 모든 인간 속에 내재되어져 있는 폭력성과 내 안에도 깊이 새겨져 있는 폭력성을 성찰하고 조직과 집단, 사회와 국가의 권위 이전에 개개인으로서의 한 인간에 대한 존중과 경혜심을 지키고 보호하는 일을 위해서 저는 그리스도인과 교회를 주님께서 부르시고 이땅 가운데 세우셨다라고 생각을 합니다. 제가 지난주에 본 영상 중에서 굉장히 감동적인 아마 많은 사람이 보셨을 영상인데요. 사진을 잠깐 볼까요? 다음. 예, 영상을 보일 시간은 없, 없겠고요. 이, 사, 이 사진이 담겨있는 영상이 너무 감동적이었습니다 제가 이거를 학교 화장실에서 이 영상을 보는데 가끔 너무 감동스러우면 소리가 날 때가 있잖아요 옆 칸에 저희 화장실이 4칸인데 선생님들이 꽉 차있었습니다 그래서 제가 이렇게 소리를 내서 울을 수가 없는 상황이었는데 오히려 그때 입을 틀어막으면 도 소리가 나는 이렇게 진짜 북받쳐서 울게 되는 그 영상이 바로 이 영상인데요 보신 분도 계시죠 예, 이 영상이 어떤 영상이냐면 어저께 이제 챔피언스 어저께가 아니죠 방금, 방금 몇 시간 전에 챔피언스 리그 결승이 끝났습니다 다행히 제가 보지 않아가지고 상태가 괜찮습니다 예, 2주 연속 제가 지난주에 황금 종료상 그 봉준호 감독 수상 영상을 보고 한주 동안 얼마나 힘들었는지요 지금도 아직 후유증이 좀 있는데요 아, 다행히 어저께 낮에 하늘이 하고 또 우리 하준이하고 함께 너무 격렬하게 놀아가지고 밤에 도저히 그 영상을 볼 수가 없었습니다 우리가 외국의 축구리그들을 보면 은 굉장히 이렇게 감탄하잖아요 여러 가지 이유겠지만 자국리그, 특히 자신의 연구팀에 대한 그 팬들의 그 열정적인 응원과 사랑에 대해서 굉장히 이질적인 느낌을 느낍니다 왜냐하면 우리한테는 축구하면 국대잖아요 국대, 국가와 국가가 어떤 민족주의를 앞세워서 어, 특히 한일전 같은 근데 사실 월드컵보다 챔피언스 리그라고 하는 경기가 훨씬 더큰 규모의 경기이고 선수들의 수준이 훨씬 더 높지 않습니까? 네, 이 사진은 우리나라의 K리그라고 하는 리그가 있죠. K리그에 혹시 몇 팀이 있는지 아십니까? 12팀이 있습니다. 지금 K리그 1등이 누군지 아십니까? 네, 울산이라고 하는 팀입니다. K리그 밑에 N리그라고 하는 리그가 있습니다. 네, K리그 2부 리그인데요. 내셔널 리그라고 하는 뜻이죠. N리그에 8팀이 있습니다. 그 밑에 이제 K3 리그가 있는데 K3 리그는 두 개로 나뉘어집니다. 어드밴스드라고 하는 1 2개 팀이 들어가 있는 K3 리그의 상위 리그가 있고 K3 어드밴스드라고 하는 상위 리그가 있고 그 밑에 그어 K3 베이직이라고 하는 K 그 하위 리그가 하위 리그가 있습니다. 괜찮습니다. 이거 요거 이거만 제가 더더놓 하고요. 안요요 경기는 그 K3 리그의 하위 리그인 베이직 K3 베이직의 꼴찌 팀인 공동 꼴찌인데 여 팀인데요. 공동 7 공동 칠위를 하고 있는 평창 FC와 고양 시민 구단의 경기 여 번째. 칠전 전패예요. 두팀 다. 그리고 이제 그 7전 전패를 한두 팀이 만나서 경기를 평창에서 경기를 하는 그 경기의 사진입니다. 어, 그 고향 여기는 평창이고요. 평창 홈에서 경기를 하는 거고 고향은 원정 경기를 하는 거죠. 어 고향 시민구단에서는 응원 응원 관중이한 명이 이, 이 경기를 응원하러 갑니다. 라데간시라고 하는 사람이 혼자 북을 들고. 수십 개의 현수막을 경기장 이 주변에 이렇게 다 걸어놓고 혼자 북을 치면서 고향시민구단의 첫 승을 위해서 목청 터져라 응원을 하는 모습이고 다행히 그 응원의 힘을 받아서 첫 골을 먼저 집어넣습니다 그런데 후반전에 동점골을 먹게 되고 그렇게 시간을 속절없이 흘러서 경기 끝나기 직전에 고향시민구단의 안명환이라고 하는 선수가 페널티킥을 얻게 되고 그 페널티킥을 골이공으로 넣어서 2대1로 이기게 되죠 그 결승골 2대1로 앞서가는 골을 넣었을 때그 라데간이라고 하는 선수 곁에 그 고향 시민구단의 선수들이 막 달려와요. 세리머니를 하려고 막 너무 기쁘니까 드디어 이제 7전 전패 그때 첫 승을 하게 되는 상황 아닙니까? 그때 라데간 씨가 자기에게 몰려드는 선수들을 다 뿌리치고 관중석으로 달려갑니다. 그리고 그한명 응원하고 있는 그 사람 앞에 90도로 인사를 해요. 90도. 그리고 그 아대간이라고 하는 그 사람 수가 정말 등치가 산만한 머리는 삭발이고 제가 아까 이설교를 지금 태훈형들은 두 번째 들고 있는 듣고 있는데 태훈형제한테 태훈형제하고 좀 비슷한 실루엣이라고 그랬는데 등치가 굉장히 크고 머리가 이렇게 삭발인 그 사람이 어린아이처럼 엉엉 웁니다. 그안명안의 90도 인사를 받고 저도 이 사진을 이 영상을 보고 굉장히 아주 감동 감동적이었습니다. 그 꼴찌 팀이면 어떻습니까? 그것이 나, 내 마음속에는 1등 팀이고 관중이 한 명이면 어떻습니까? 그 관중이 나에게는 가장 소중한 팬이라면 그 1승은 챔피언스리그 우승보다 더 값진 것이고 수만 명이 수만 명의 관중이 큰 경기장에서 울려내는 그 응원 소리보다 그팬한 명의 메아리, 응원 메아리가 훨씬 더 아름다운 메아리가 아닌가 생각을 합니다. 이처럼 생명부지의 두 사람이 서로에게 보내주는 이 존중과 의리를 왜 우리는 사랑하는 사람들에게 보여주지 못하는 걸까요? 왜 전패를 해도 그 사람을 응원해 주지 못하고 나를 지지하는 사람이 한 명이라는 그 사실 때문에 우리는 때때로 외로움과 고독 속에 사무치게 힘들어하는 이유가 무엇입니까? 실수와 패배를 반복하는 그 사람을 응원해 주고 그리고 나를 응원해 주는 그한 사람을 위해서 내가 할수 있는 최선을 다해서 그리고 그 승리의 영광을 그 사람에게 전해줄 수 있는 이 사람에 대한 존중, 이 사람에 대한 의리 나에게는 당신이 최고입니다. 당신은 나에게 최고입니다. 라고 말해줄 수 있는 모두가 1등이 되고 1등에게만 박수와 갈채를 보내는 그런 사회가 아니라 각자 자기가 사랑하는 사람들을 바로 그와 같이 여겨, 여겨주는 그러한 모습이 우리들 안에 필요할 것입니다 이처럼 우리는 권력의 속성을 깨뜨려 보고또그 권력이 소유하고 있는 폭력성의 노예가 되지 않음으로써 우리 안에 있는 이 폭력성을 극복해야 됩니다 예수의 길과 권력의 길 그리고 사랑의 길과 폭력의 길은 결코 만날 수 없는 평행선이기 때문에 그러합니다 오늘 본문 우리가 함께 읽은 골로서서 1장 13절에서 하나님께서 우리를 건져내신 흑암의 권세와 그리고 우리를 옮기신 사랑의 아들의 나라는 폭력과 비폭력이라는 점에서 가장 두드러진 차이를 갖는다는 것을 우리들은 기억해야 됩니다 15절부터 하나님께서 창세기에 나와 있는 창조 이야기를 통해서 하나님의 구원을 우리들에게 설명해주고 있는데요 어, 모세가 모세오경을 기록했던 그 주전 13, 14세기 그 시기에 창세기의 창조 이야기와 이렇게 일종의 경쟁하던 바벨로니아의 창조신화가 있습니다 마루둑신화라고 하는 것인데요 시간이 없기 때문에 그 이야기를 전부 다 이야기할 수는 없지만 그 마루둑신화의 핵심은 창조는 폭력의 결과이다 라고 하는 것이 그 마루둑 바벨로니아 창조신화의 핵심적인 내용입니다. 창조란 폭력의 행위라고 그 신하는 우리들에게 말합니다. 하지만 성경의 창조 이야기는 이와 정반대이죠. 창조란 선하신 하나님의 행위입니다. 선한 것이 악한 것보다 먼저 존재했고, 악이나 폭력은 하나님의 창조하신 한 부분이 아니라 인간과 뱀의 책략으로, 책략의 결과로서 비로소 이 세상에 들어오게 된 이물질입니다. 그리고 이 이물질은 아버지의 모든 충만이 거한 예수의 십자가의 대속의 죽음으로 이 세상에서 제거될 수 있고 악과 폭력은 극복될 수 있다고 성경은 우리들에게 선언하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다 여러분도 이 말씀을 사랑하시겠지만 사실 뭐 제가 설교를 할 때마다 이 말씀으로 이게 규결될 때가 참 많은 것 같은데요 마태복음 5장 9절을 공동번역으로 읽어드리겠습니다 평화를 위하여 일하는 사람은 행복하다 그들은 하나님의 아들이 될 것이다 아멘. 우리는 평화를 위해서 부르심을 받았습니다 이를 위해서 그리스도는 십자가의 피로 우리를 평화에 근어신 하나님과 화목케 하셨습니다 우리는 이제 성령의 능력을 통해서 폭력으로 점철된 우리의 일상 속에서 평화의 씨앗을 뿌릴 수 있으며 그리스도의 모범을 따라 살아갈 수 있고 마침내 하나님으로 인해 평화의 열매가 온 세상에 충만한 샬롬의 날신연을 보게 될 것입니다 이를 위해서 우리는 우리의 지향점을 다시금 확인해야 됩니다 왜냐하면 세상의 중심을 향한 안식 없는 질주는 궁극적으로 일상의 폭력에 대해서 눈을 감게 하기 때문에 그러합니다 변방을 향한 느린 걸음만이 진정한 평화를 향한 성도의 순례입니다 이 걸음으로 우리에게 다가오는 수많은 구원하는 폭력이라고 하는 일상의 유혹과 시험을 이겨내고 생명과 평화의 복음 안에서 고요하게 하지만 당당하게 살아가는 저와 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다. 어, 한 말씀만 드리고 설교를 마무리하고 싶은데요. 2015년 6월 17일 제가 설교 때도 이 얘기를 몇번 했었는데요. 미국에서 굉장히 가슴 아픈 일이 있었습니다. 사우스 캐롤라이나 라고 하는 미국의 남동부 쪽에 있는 주이죠. 흑인들이 아주 많은 주입니다. 마이클 조던이 나온 동네이죠. 어, 그곳에 찰스턴이라고 하는 흑인들의 비율이 더 높은 시가 있습니다. 그 찰스턴 어, 인매뉴엘 감리교회에서 총기 사건이 납니다. 2 1살의 더크 빌렘이라고 하는 백인 청년이 수요일 날 성경공부 모임을 위해서 모인 단임 목사와 열, 11명의 평신도가 12명을 어, 그 45구경 권총 탄창을 다섯 번을 갈면서 어, 사격해서 1 2 명을 죽이는 일이 있게 됩니다. 예, 더 가슴 아픈 거는 그그 그 배경의 이야기인데요. 어, 그 클레멘타 핑크니라고 하는 그 교회 단임 목사입니다. 찰스턴 이매뉴엘 감리교회의 단임 목사인 클레멘타 핑크니라고 하는 그때 나이가 제나입니다. 이 2015년에 43살이었고 어, 그러니까 73년생이죠. 73년생 이 단임 목사는 이 사우스 캐롤라이나에서 아주 유명한 흑인 목사였습니다 이 찰스턴 이매뉴엘 교회 자체가 미국 남부에서 최초로 세워진 흑인 교회였기 때문에 덴마크 비시라고 하는 사람이 세운 교회였는데요 어, 이 사람은 찰스턴 그 이매뉴엘 교회 단임 목사일 뿐 아니라 사우스 캐롤라이나 주의 상원의원이었습니다 네, 39살의 나이에 상원의원이어서 그해 어떤 법을 통과시켰냐면 자꾸만 백인들, 백인 경찰들이 흑인의 용의자들 흑인 범죄 용의자들을 이렇게 체포하고 수사하는 과정에서 백인이라면 행사하지 않았을 불법적인 폭력들이 너무나 많이 행사되고 그 과정에서 흑인들이 이렇게 살해를 당하는 일들이 생기는 겁니다 그래서 이 클레멘타 핑크니 목사가 상원 법안 국회에다가 그 사우스 킬로나에다주 국회에다가 백인 경찰 몸에는 카메라 설치를 의무화하는 그 법안을 제출을 하고 그걸 통과시킵니다. 백인 경찰들은 반드시 흑인들을 체증할때 몸에다가 카메라를 달고 해야 된다. 그래서 혹시 그 폭력 과정에서 발생한 부상의 원인이 어떤 것인지에 대한 객관적인 어떤 근거가 있어야 된다라고 하는 법안을 통과시키고 바로 그날 2015년 6월 17일 그날 오전에 국회에서 그 법을 통과시키고 오후에는 당시에 민주당의 대선후보였던 힐러리 클린턴이사우스캐롤라이나 대하 강당에서 유세를 할 때니까 그 지역의 아주 유명한 흑인 목사인 이 목사도 찬조연설을 하게 되죠. 그리고 찬조연설이 끝나고 나서 당연히 어, 그 민주당의 대선후보가 왔고 그지역에 아주 유미, 이렇게 명망있는 흑인 리더니까요. 저녁 식사를 하는 게 맞잖아요. 그런데 나는 수요 성형공부를 지도하러 가야 된다. 몇백 명을 가르치는 것도 아니고 열한 명의 그 찰스턴시의 동네의 아주머니들 열한 명과의 성육공부 약속이 있다 그래서 대선후보와의 저녁 식사를 어, 하지 않고 자동차를 달려서 어, 찰스턴교회에 와서 신자들이랑 같이 성육공부를 하는데 시작하기 직전에 아까 이야기했던 더크빌렘이라고 하는 스물한 살의 백인 낯선 처음 보는 백인 청년이 나도 성육공부를 같이 해도 되겠냐. 그러니까 이클레멘타 핑크니 목사가 제 옆자리에 앉으십시오. 당신을 환영합니다. 성형 공부를 진행하게 되고 어, 낯선 이에 대한 경계심이 이제 사라질 때쯤 한 시간 정도가 지났을 때 총을 들고 그 안에 있는 흑인들을 쏴 죽이게 됩니다. 어, 더 놀라운 것은 어, 1862년 6월 17일 같은 날이죠. 6월 17일에 그 찰스턴 교회의 백인들의 방화로 인해서 30몇 명이 불타 죽는 일이 있습니다. 백인들은 여전히 흑인들에 대한 차별과 폭력을 100년이 넘는 시간 동안 지속해왔지만 그것에 대한 흑인들의 대처, 약자들의 대처는 폭력에 대해서 비폭력으로 대항했고 그리고 더 놀라운 것은 6월 17일 날 12명 신자가 죽는 단임 목사를 비롯해 12명의 신자들이 죽는 사고가 있었는데 그 일주일 뒤에 6월 24일 날 수요 성경 공부가 부목사에 의해서 계속 진행이 됩니다. 그리고 이후에 이어지는 그 가해자에 대한 재판에서 피해자의 가족들은 가해자를 용서해 달라라고 그 재판장에게 계속 거듭된 청원을 하는 모습들을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분. 어, 우리 교회가 또 우리 그리스도인들이 추구해야 되는 평화는 정말 이 세상이 갈망하는 어, 이번에 그 트럼프가 일본을 방문했었잖아요 지난주에 그래서 마지막 순서로 이제 아베와 함께 그 일본의 그호이함에서 올라서. 예, 미일 동맹을 과시하고 그 다음에 그걸로 사실 그걸로 언론에서는 끝났는데 트럼프는 주일미군의 정찰함인 와스프라고 하는 최신의 군함이 있습니다. 그 군함에 올라서 연설을 주일미군을 대상으로 연설을 합니다. 그 연설의 핵심은 이겁니다. 심에 의한 평화가 미국의 철학이다. 심에 의한 평화가 미국의 철학이다. 예수의 길은 그런 길이 아닙니다. 사랑으로 인한 평화. 용서로 인한 평화, 시생으로 인한 평화, 폭력이 아니라 그것이 예수의 십자가 사건이 우리들에게 보여주는 것입니다 우리의 자녀들뿐 아니라 우리 곁에 모든 사람들은 하나님의 선물이고 하나님의 피조물입니다 우리가 함부로 그들을 대하해서는 안 되죠 우리의 기준과 우리의 잣대를 가지고 그들을 판단하고 나의 그 판단에 따라서 그들에 대한 태도와 행동을 결정해서는 안 됩니다 우리의 판단의 근거는 그가 하나님의 자녀라는 사실이고 하나님이 그 아들 예수 그리스도를 우리에게 주신 그 태도만이 우리가 그에게 대할 수 있는 사랑의 태도이고 사랑의 자세라고 하는 사실을 우리들이 기억하면서 이땅에 평화의 공동체를 이루어가야 되죠 제가 지난번에 문을 잠갔군요 제가 지난번에 여러분들에게 느티나무 얘기를 드렸잖아요 그거를 보고 나서 설교를 하고 나서 보람아파트를 돌아다니니까 느티나무가 굉장히 많습니다. 특히 이단지 그 어, 그 두꺼비 마트인가요? 그 두꺼비 마트 앞에 굉장히 아름답고 아주 수려한 느티나무가 있습니다. 여러분 혹시 느티나무가 왜 느티나무인지 아십니까? 왜그 이름의 뜻말이 어떻게 정해졌을까요? 느티나무라고 하는 게. 사실 이렇게 모든 학자가 동의하는 내용은 없지만 제가 제일 이렇게 저에게 와닿았던 그 해석은 뭐였냐면 늦, 늦다 할때 늦자고 모양 할때 태자가 티로 바뀌어서 늦티가 됐다는 거예요 그 말은 나이가 들수록 모양이 아름다워지는 겁 남자 저 새사랑교회가 19년째입니다 저는 새사랑교회가 그렇게 나이가 들수록 더 평화로워지는 세월이 가면 갈수록 그런 일상들이 축적되고 누적되면 될수록 우리 공동체가 더 평화로워지고 더 다양성을 수용할 수 있는 그런 공동체가 되어서 느티나무 같은 교회가 되기를 또 여러분 성도님들 한분한 한 분이 비록 우리의 예, 얼마나 예쁜가요 반대로 저는 얼마나 이렇게 폭삭해가지고요 더 늙겠죠 앞으로 예. 우리의 모습은 우리의 외적인 아름다움은 <웃음> 점점 이렇게 쇠해가겠지만 아까 참회 기도 때 이야기한 것처럼 이웃을 향한 존중과 배려는 점점 깊어지고 점점 아름다워지는 그런 새사랑교회 성도님들 또 우리 공동체가 되시기를 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희를 예배의 자리에 불러주셔서 구원하는 폭력이라고 하는 신나 한가운데 살아가는 저희들에게 평화와 생명의 말씀을 들려주시니 감사를 드립니다 하나님 우리 안에 있는 권력에 대한 욕망과 폭력에 대한 미련과 집착을 이 시간 발견하게 하시고 그 남은 하나까지도 버려서 예수님처럼 남을 위해 목숨을 내어줄 수 있는 나의 것을 내어줄 수 있는 내 것을 손해보고도 그 길을 계속 걸을 수 있는 참된 믿음의 용기를 저희들에게 허락하여 주옵소서. 그로 인해서 우리 주변이 우리로 인해서 평화로워지고 갈등과 대립과 다툼이 화해와 화목과 화평으로 변화될 수 있도록 주님 저희들을 그렇게 화평을 이루는 사람들로 사용하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 자리 일어나셔서